0: 《三国演义》第十回，兄弟是猜忌。话说呀，关羽一行人众只好再次转回车马，向汝南进发。行进途中呢，突然遇到了陆林强盗，拦住了去路。这关羽问他们叫什么名字，对方报了姓名：一个叫周仓，一个叫裴元绍。关羽问他们为什么拦路，他们说不是抢劫，而是要投靠关将军。关羽寻找刘备心切，不愿意收留他们。二人好说歹说，关羽才答应收留周仓，让裴元绍暂回山林，待找到刘皇叔以后再设法招引裴元绍。周仓。随着关羽一起护送车马行进，几天以后，远远地看见了一座山城。关羽问当地人是什么城，当地人说：“是古城。”又说：“几个月前，有一个叫张飞的黑脸将军赶走了县官，占了古城，招兵买马，聚集了四五千人，远近四方无人敢惹。”关羽听罢，心里喜不自胜，高声笑道：“呵呵，这不是我三弟张翼德吗？没想到徐州失散之后，竟在这里碰到了。”说着，连忙打发孙乾进城通报张飞，叫他出城迎接两位嫂夫人。原来呀，这张飞自从徐州配城失败之后，先逃到了芒砀山中住了一个多月，后来呀，又外出打探刘备的下落，偶然经过古城，向县衙借粮食，这县官不肯借给他，这张飞呢气恼之下就把这县官赶走了，夺了县印，占了城池，自己成了一城之主。这天上午呢，孙权带着关羽的使命。来到了古城县衙，见了张飞。这张飞问孙乾别后的情况，孙乾将刘备的下落和关羽的情况说了一通，然后催着张飞快点出城迎接两位夫人。不料，这张飞听罢没说一句话，竟立即披甲戴胄，抓起长矛，上马召集一千兵士出城去了。这孙乾感到很奇怪，却又不敢询问，只好也跟着张飞出城去了。孙乾心想呀，哎，这位黑将军是要干什么呀？迎接两位夫人，还需要这般穿戴吗？一会儿功夫，他们来到了城外。关羽见张飞来了，连忙将长刀递给周仓，上前迎接张飞。谁知道？这张飞竟怒目圆睁，短姿扎开，狗叫着挺起长矛向关羽刺来。关羽是大吃一惊，连忙躲闪，一边退走一边问道：“哎，三弟，你你这是玩什么呀？”张飞答道：“哼，我玩什么？我玩什么你自己知道。”关羽说：“我知道什么呀？”我只知道咱们桃园三结义，我是你哥哥，你是我弟弟。”张飞冷笑道：“哼，你说的倒好听，你是忘了信义，还有脸来见我，还有脸提那桃园三结义？”关羽说：“嗯，怎么没脸提结义的事儿了？”张飞一步不让，又说道。你当我是不知道你的事儿啊？哼，我全知道了。你背叛了兄长，降了曹操，曹操给你封官进爵，如今又到这里来骗我出城，想把我捉了献给曹操，不错吧？这这，关羽急的是说不出话来，他脸啊！本来就是红的，这一集更红了，成了紫色。哼，怎么不说话了？嗯，你说呀，说呀！张飞催叫道。这关羽结结巴巴地向张飞解释说：“我，我，我不是降草，是是降是降汉。你不知道情由，是，哎，是是这样的。”他曹操、张辽、下丕、嫂子，火光冲天，围在土城。哎呀，我呀，我一时也说不清楚。这样吧，两位嫂子都在这里，你去问问他们就明白了。这张飞根本不理那一套，只要跟关羽拼命。废话少说，咱们非杀个你死我活不行。张飞说着，又摇动长矛向关羽刺去。两位嫂夫人在车子里听见张飞的吼叫，连忙揭开车帘，呼唤张飞说：“三叔，三叔，你这是干什么呀？不得胡来！”这张飞仍然不听劝阻，吼叫道：“嫂嫂，你们先坐着，待我杀了这个忘恩负义的人，再接嫂嫂进城。”一边说，一边挺矛跟关羽纠缠。甘夫人急得一头的汗，也叫着说：“二叔因为不知你们的下落，只好暂时栖身在曹操那里。如今听说你大哥在汝南，二叔就不必艰难险阻，要送我们去汝南。没想到经过这里，你不问青红皂白就要玩命厮打。三叔，你错怪二叔啦。”糜夫人也说。二叔领我们去许都也是出于无奈，如今听说你大哥的下落不是离开许都了吗？可不能说你二哥忘恩负义呀！张飞眼睛一瞪，争辩说：“大丈夫宁死不屈，怎么能一身是二主呢？叛主降敌，天理难容。嫂嫂不要让他给哄骗了。”关羽摇头说：“三弟呀、啊，你实在是太委屈我了。”张飞冷笑道：“哼，屈不了你，你享福呢。”孙权又说：“云长享什么福？他受苦了。”张飞怒喝孙权：“你别跟着胡说，他受什么苦啊？啊、嗯？”他在曹操那里吃香的喝辣的，金子银子任意用，早把我们给忘了。孙乾回答：“人家千里迢迢来寻找你。”张飞忽悠冷笑道：“哼，寻找我，他不安好心，寻找我是为了骗我出城，捉我献给曹操。”关羽听罢，不再窘迫的说不出话，反而哈哈大笑道。我如果要捉三弟，也需带些兵马才是。现在我没有兵马，赤手空拳怎么捉你？别闹了，快别说笑话了。哼，说笑话？谁跟你说笑话？张飞一边否认，一边挥手向远处指点着，叫道：“那不是兵马吗？”哼，你。骗不了我！关羽转身看去，果然一阵尘土飞扬，一队人马由远而近向这边疾驰而来，风吹旗展，旗面上大书一个“曹”字，正是曹军。关羽啊，愣了。张飞哼了一声，叫道：“你还敢说话吗？嗯，怎么不说话了？”说着呀，又挺矛向关羽刺去。关羽连忙躲闪，横下心说：“说了也没用，三弟，你暂且先等一等，看我斩了此将，你就明白了。”说着，从周仓手里接过长柄大刀。张飞答应道：“果能如此也好，我在这里三通鼓响之后。”你就得把敌将首级送到。关羽点头说：“三弟擂鼓去吧。”眨眼的功夫，曹军来到了跟前为首一员老将手持大刀，在马背上高声叫道：“关羽，你是吃了雄心豹子胆了吗？啊，你杀了我的外甥秦琪！”却躲藏在这里，你可让我好找啊！我奉丞相之命来捉拿你，今天是你俯首就擒，还是要我蔡阳动刀？话都没说完，却见关羽挥刀砍来，蔡阳慌忙架刀来挡。那边张飞一通鼓还没有擂完呢，这边关羽手起刀落。那蔡阳的头颅已经落地了，曹兵见状连忙四散逃走。关羽纵马奔驰，一把抓住那个执旗的士卒，问他此来情由，那个执旗士卒说：“蔡蔡蔡蔡蔡蔡大大人听说关将军杀了他的外甥秦琪，很是恼怒。”要来河北跟关将军拼命，丞相不答应，让他到汝南攻打刘辟，不知道在这里碰上了关将军了。关羽听罢，让他向张飞说知此事，执其士卒向张飞又说了一遍。张飞趁机又问了问前几个月关羽在许都的情况，执其士卒。尽其所知，又从头到尾说了一遍，张飞这才相信关羽刚才的那番话不是假的，不再提拼个你死我活的话了。说话的时候呀，忽见城中军士前来报告：“报，城南门来了十几个人马，看样子很急。”不知道他们是什么人，也不知道来干什么。张飞听罢，立即骑马到南门去了。南门外，十几个人一见张飞，连忙滚鞍下马。张飞一看，原来是糜竺和糜芳等人，他也赶紧下马见礼。糜竺说：“徐州失散以后，我兄弟二人回到家乡躲藏，派人四处打听消息。”知道关羽降了曹操，主公去了河北，只是不知将军在这里。昨天在路上遇见一伙客人，说一个姓张的黑脸将军占了古城，我们兄弟俩猜想就是你一德，我们就赶来了。他看着张飞的黑脸笑了，张飞也很高兴，笑着说：“呵,呵我二哥送两位嫂嫂刚到这里，走走走。”咱们去见夫人和云长。说罢，一起来到了北城门车马停歇的地方。众人相见，各叙别后情况，心中无不悲喜交集。张飞迎接两位嫂嫂进城，来到县衙歇息。两位夫人向张飞详细的讲述了这几个月关羽经历的千难万险和千辛万苦。张飞听罢。这才跪在关羽面前叩首，放声大哭起来。起来，起来，别哭了，别哭了！关羽一边劝慰张飞，一边催促县衙安排饭菜。他们都饿了，也都累了，吃过饭还要歇息。几天以后呀，张飞打算跟关羽一起去汝南找刘备。关羽说：“三弟。”你可以在这里先保护两位嫂嫂，等我跟孙乾到汝南见了兄长以后再说。张飞呀、啊，也答应了。关羽和孙乾带着几个人马到了汝南，见了刘辟和公都，一问才知道刘备又去了河北。关羽和孙乾只好又回到了古城。这一回，我跟二哥一同去河北。张飞说道：“关羽不同意。”说道：“古城不可轻易放弃，有此一地，我们就有了安身之处。还是我跟孙乾二人去，你在这里守护嫂嫂和城池。”张飞说：“河北和汝南不一样，你杀了袁绍的大将颜良和文丑，他能饶了你？”关羽说：“料也无妨。”我可以见机行事。说罢，随即叫来周仓，让他到卧牛山召集裴元绍等人去路上接应自己和孙乾去河北。进入到河北地界，孙乾让关羽留在村庄，自己到冀州找刘备。这关羽也同意了。孙乾到了冀州，避开袁绍的耳目，见到了刘备，将情况一说。刘备立即找到了心腹谋士简雍，共同商量脱身之计。计谋定好，刘备找到袁绍说：“当前应该联合荆州刘表，共同抗曹。而要说服刘表，只有他刘备才能办到。”袁绍呢，也就答应了。刘备一走，简雍立即找袁绍说：“为了联合刘表一事办得稳妥。”他也要去荆州督促刘备，袁绍呢也答应了。你说这袁绍怎么就没脑子呢？是不是？就这样，刘备和简雍一起跟着孙乾来到了关羽借住的村庄，见到了关羽。关羽借宿的户主也姓关，名叫关定，有两个儿子，大的叫关宁，小的叫关平。老人要让关平。跟关羽从军，刘备说关羽无子，干脆作为关羽的义子吧。众人也都同意了，于是关羽平白得了关平这个儿子。这第二天，刘备和关羽一行人马辞别主人，出了河北地面。几天以后，他们来到了卧牛山附近，正走之间。周仓带领几十个受伤的人马迎面过来，关羽向刘备述说了这些人的来历，然后又问周仓：“你们身上的伤是怎么回事？”周仓说：“有一个家伙要上卧牛山，裴元绍，不让那人上山跟他打，只一个回合，就让那人一枪刺死了。我见了也上去打。”也被那家伙刺了三枪，山上四五百人，只跑出来几十个人，其余的都投降了。关羽急问：“那家伙叫什么名字？”周仓摇头说：“不知道，没打听。”刘备问：“那人长得什么样子？”要说模样，倒是比我漂亮的多，面色白嫩。五官端正，雄壮精干，英武俊秀，在男人里呀、啊，恐怕很难找到这么好看的家伙了。周仓粗声粗气地描述着。这时，只听刘备哦了一声，仿佛想起了什么，却又没有说。众人正纳闷呢，只见山上一个全身披挂、手持长枪的人摔马下来了。关羽立即跃马迎了上去。刘备早早的看见了那人，连忙叫道：“云长回来，那不是赵云吗？”那人听见说话，看了刘备一眼，立即滚鞍下马，向刘备叩拜。众人细看，果然是赵云。刘备扶起了赵云，问他怎么到这里了。赵云说：“自从跟皇叔分别。”回到公孙瓒那里，公孙瓒一意孤行，结果弄得兵败将散，他自己也自焚身亡了。袁绍几次招我去他那里，我没去，想到徐州投奔黄叔，却又听说徐州失守了。云长去了曹操那边，黄叔到了袁绍这里，没有去路，我只好四海飘零。哼，周仓在关羽身后哼了一声。刘备笑道：“别生气，都是误会。”接着将众人向赵云做了介绍，又问赵云今后的打算和去向。赵云说：“我奔走四方，折主而归从，在我所见到的诸侯里，还没有一个能与皇叔相比的。如今到了皇叔身边。”我也就大快平生了。以后只要皇叔用得着我，我将肝脑涂地也在所不辞。说罢，上山将营寨烧毁，然后随刘备一起投奔古城。张飞、糜竺和糜芳等人迎接众人进城，来到了县衙，各叙离情别绪。两位夫人向刘备说了关于宝。护他们的千辛万苦，说着说着，眼泪就流了下来。这刘备听着听着，也就哭了起来。张飞说呀：“今天是个大喜的日子，我们文武大员一个不缺，一个不少，还凭空添了英俊将才赵子龙，又有周仓和关平，他们相随二哥，应该高兴高兴，热闹热闹呀。”于是。让军士们杀牛宰羊，宴请众人。酒宴上，刘备带领众人高举酒杯，敬拜皇天后土，以祈神灵保佑。然后说道：“如今古城之会，是咱们徐州失散以来重新团聚的日子，也是咱们从万丈深渊重新腾跳飞跃的日子。咱们要。”重打锣鼓另开张，干出个轰轰烈烈的局面来。眼下咱们又有四五千人马，不要多久，咱们就会重新发展壮大起来。只是古城这个地方太小了，从长远看，怕活动不开呀。又在曹操和袁绍这两强之间，哎，好了，不说了。先喝酒。对对对对，喝了酒再说。众人一边喝酒一边问刘备：“依皇叔之见，咱们到什么地方去才好呢？南下还是北上？东归还是西去？”刘备说：“呀，我想呀，还是先去汝南，到那里看情况再说。行，就在那里扎下根子。”不行，就南下荆襄，另谋出路。正喝酒说话的时候，汝南刘辟和公都派人来了，说刘辟和公都邀请刘备率众到汝南去。刘备拉着来使的手，一边请来使入席就坐，一边向众人说：“都快点吃，快点喝，吃饱喝足以后，立即收拾人马，向汝南进发。”这刘备他们到了汝南，又会发生什么事儿呢？欲知后事如何，且听下回分解。听更多好故事，欢迎您下载喜马拉雅，关注景德哥哥。